0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 43 von Jetzt mal ehrlich. Wir haben uns diesmal eigentlich ziemlich kontrovers um das Thema Leistung und Bewertung von Leistung von Mitarbeitenden. Ja, gestritten würde ich nicht sagen, aber zumindest mal das Thema von unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Und wie ich finde, mir hat die Diskussion schon durchaus Freude gemacht, weil sie mich auch auf ein Feld gezogen hat, in dem ich mich nicht so gut auskenne. Aber trotzdem ja, haben wir spannende Bilder gefunden, in denen man das diskutieren kann, wie Leistung heute zu bewerten ist. Frey hat von den Erfahrungen aus seinem Urlaub berichtet und wir haben die Frage beantwortet und diskutiert, ob ich denn vielleicht nochmal studieren sollte. Diese und wie immer viele weitere spannende Themen jetzt bei Jetzt mal ehrlich. Also viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur Folge 43, <lacht> meine liebe Bubsch und Mädels. Das ist die hessische Ausgabe, zumindest der Versuch davon, <lacht> diese Folge anzumoderieren. Marco, ich freue mich, dich heute wieder zu sehen, zu hören, zu fühlen. Ganz gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, Hessen, wir sind ja beides Hessen und ich bin, ja. ob, wie dem auch sei. Müssen wir nicht ausführen, gut, dass ihr da nee. seid. <lacht> Marco, Jetzt wie geht's dir? Jetzt,
0: der Channel ist gleich am Anfang total im Jetzt sind alle Hörer, die wir nicht haben, abgebrochen. Sehr gut. Ich
1: dachte, wir machen so eine Nischensache jetzt auch Hessisch-Babbele. Hessisch das ist ja. für eine ganz spezielle Sprachkurs. Zielgruppe ab jetzt.
0: Aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht der optimale Ansprechpartner, muss ich zugeben. Okay. Aber freut also du warst im Urlaub, ich bin bald im Urlaub und ähm, hervorragend, dass wir uns jetzt endlich mal, mal wieder austauschen und sehen, wie ja. war dein Urlaub, weil du warst also ungewöhnlich für dich dann auch so richtig nicht zu erreichen, mhm. auch nicht per WhatsApp, ich habe dir Fragen geschickt und habe ein, ich bin jetzt nicht und also ich komme auch vor Sonntag nicht wieder, mhm. ciao Antworten mhm. gekriegt, die sind neu. Wie ja. war es? Wo ah, war es? Geil war
1: ich ich, genau Griechenland war Ich wir haben ja auch äh, da die letzten Folgen aus, aus Griechenland sozusagen ge aufgezeichnet, ge gesendet. Und, ähm, als du noch online warst. Als ich noch online war und das war so die Hälfte der Zeit, die ich dort war, habe ich äh, Workation gemacht, fürchtlicher Begriff, aber auch dieses Jahr habe ich wieder für mich gemerkt, funktioniert, wie lief da sozusagen mein Tag ab morgens um, äh, das geile ist, Griechenland ist eine Stunde früher als Deutschland und eine Stunde kann mhm. manchmal den Unterschied machen. Das heißt, ich bin dann dort laufen gegangen zwischen sieben und neun und da war es in Deutschland erst acht, also ich war laufen und ein bisschen schwimmen und dann habe ich in Deutschland, habe ich sozusagen in der Zeit vormittags losgelegt und dann ab, sage ich mal, 15, 16 Uhr äh, habe ich dann aufgehört zu arbeiten und dann abends noch mal ein bisschen, das heißt, das war das war sehr, war sehr eigentlich ein guter Zyklus und dann habe ich aber wirklich so, ich sag mal, zehn zwölf Tage vor Rückkehr echt Echten Cut gemacht, Mobile Phone ausgestellt, dann sind wir auf unseren Segeltrip da gegangen, wo es eh ganz wenig Netz nur gibt und war dann wirklich ein, ein Heavy Detox. Also äh, genau, das Phone war einfach aus, Punkt, und dementsprechend natürlich auch kein Social Media und so weiter und so fort. Und gerade dieses Marco kein Social Media. Kein Instagram, was ich ja sonst im Urlaub davor gemacht habe, kein LinkedIn, keine. Das war, war so heilsam und war so toll, dass ich dann, ich war dann am Donnerstag oder so wieder zurück eigentlich vom Trip und habe dann einfach verlängert. Ich habe dann einmal reingeschaut, aber auch danach, nee sorry, bin erst am Sonntag wieder. Und das war echt heilsam und ich habe mir jetzt mitgenommen. Jetzt bin ich ja schon wieder ein bisschen über eine Woche zu Hause. Ich habe jetzt aufgehört, Social Media zu konsumieren. Seit einer yes. Woche jetzt, seitdem ich zurück bin. Okay. Und das Einzige, was ich noch auf Social Media mache, ist produzieren. Also wenn ich, ja. ich will ja weiterhin Content auch bringen, mache ich auch, aber ich habe es bisher geschafft, Content Piece zu releasen, also sei es bist du glücklich Video oder auch ein, ein Ding auf LinkedIn oder whatsoever, ohne dann zu gucken, also ohne Punkt, also ich, ich habe die App dafür mhm. aufgemacht und danach wieder zugemacht. Uh, und so far, und dann beim nächsten Mal aufmachen, wenn ich wieder das release, gucke ich, ob es dazu Messages gab oder whatsoever, kann ja sein, aber that's about it, und for the moment being, muss ich sagen, eigentlich ganz geiler, ganz geiler Scheiß, ja. Love
0: it. Fehlt ja. dir irgendwas?
1: Nee, bis also jetzt irgendwas? überhaupt nichts. Ähm, äh, bis jetzt überhaupt nichts, und das ist so ein bisschen in diesem, in diesem Kontext auch ähm, was machen wir eigentlich mit unserer Lebenszeit? Ähm, ähm, mir ist am Anfang schwer gefallen, so sag, äh, längere Toiletten-Sessions und so. Und äh, ja, ja, was, was ist sozusagen mein, äh, mein äh, gegen was habe ich das geswapft? Ersatzdroge. Ja. Meine Ersatzdroge ist äh, äh, The Economist und, äh, und die Zeit, die ich ja sowieso abonniert habe, seit du, du mich drauf gebracht hast, und die dann halt eher zu lesen, zu hören. Und habe ich das Gefühl, cool. dass ich mit, mit, mit sozusagen rausgehe und was gelernt habe und nicht rausgehe mhm. und nicht gemerkt habe, dass 20 Minuten vergangen sind oder eine Stunde oder so. Ähm, und insofern, ähm, ja, ein Takeaway, mal, mal sehen, wie lang es hält. Bitte versuch mich auch drauf zu, äh, zu reminden in den Folgen, ob ich es immer noch nur poste und nicht gucke aber ich versuche es, es tut mir auf jeden Fall brutal gut, genau. Und ansonsten, Was? ja, ich habe, glaube ich, drei Kilo zugenommen, scheiße, ähm, obwohl ich, <lacht> äh, ich, ich hatte das Ziel, mit einem Sixpack da hinzufahren, das hat schon nicht geklappt, dann wollte ich da abnehmen, das war natürlich total zum Scheitern verurteilt und jetzt, ja, jetzt, jetzt muss ich... Aber das
0: Gute ist, ja. du, du, du lieferst in Form von äh, deinem dein, dein, dein Company äh, Topic, also das, du musst ja jetzt nicht mehr für deine Company abnehmen, Nein. weil das ist ja jetzt nicht mehr ein Thema, mit dem du dich beschäftigst offiziell, sondern Du, du investierst ja in Bildung so und das auch mit äh, Economist versus ja. Instagram, also alles alle richtig gemacht. Da Sehr schön, nur das,
1: das ist schön, wie du das jetzt für mich selbst auch noch mal sozusagen ein bisschen, äh, für mich die Rechtfertigung da, warum ich eigentlich jetzt übergewichtig bleiben darf, äh, Hauptsache ich lese Financial Nein. Times da.
0: Du gehst ja, du gehst ja, äh, du gehst ja regelmäßig, also du gehst ja echt regelmäßig. Das hat mich in New York auch fasziniert, dass du dann immer so, ja, ja, ich war dann schon laufen. Da hab ich gedacht, du bist, ein, du bist ein alter Streber. irgendwie. Ich, ich hänge dann irgendwie vor Ausredenden E-Mails und so, nö, nö, ich war schon joggen heute Morgen. Ja. Das ist, äh, ja. das hat. Aber vielleicht, du, das vielleicht, Marco, um
1: das, das Urlaubsthema abzuschließen, ich hatte äh, tatsächlich wie äh, der manche eine, das vielleicht beim Hinflug haben wird oder hatte, wir hatten einen brutalen Rückflugs-Nightmare, der wirklich mhm. terrible war, weil wir sollten am Freitagabend um 10 Uhr von dieser griechischen Insel mit dem Charter mit der Konto nach München fliegen und waren pünktlich, wie Deutschen das so sind, bei einer, einer bei, bei so einem Charterflug zwei Stunden vorher da, äh, mit Hund. Du musst dir vorstellen, unser Setup. Ne? Meine und mhm. zwei Mädels, viele Koffer, äh, Hund, alles eingecheckt, alles eingegeben mit allem, was dazugehört. Und dann hätten wir boarden sollen um 21.30 Uhr und dann noch um 22 Uhr saßen, weil es war kein Boarding, es war kein kein gar nichts. Und dann hieß es plötzlich um 22.15 Uhr, ja nee, heute wird die Maschine nicht kommen, aber vielleicht morgen. Hm. Aber ohne Information wann. Und dann, muss ich ja vorstellen, 210 Gäste, die alle kein Zimmer mehr hatten, die alle kein Taxi oder kein Auto mehr hatten, also die einfach dann da gestrandet sind. Deren Urlaub war ja vorbei. Vorbei, ähm, und dann sind wir, haben wir irgendwie es geschafft, da noch eine, äh, doch noch was alles zu finden. Und dann am nächsten Tag, äh, und dann in der Nacht um drei hat die Conor gesagt, ja, morgen um zehn geht der Flieger. Dann war wieder standesgemäß um acht da, alles eingecheckt. Wow. Äh, und dann äh, kam kein Flieger. Und dann wieder nächste Information, äh, bis 14 Uhr kommt die Information, kam keine Information. Das war am nächsten Tag. Also, wow. horrible. Und das, und das Lustige ist, Julia hat sich totgelacht. Ich habe ja eine Flughafenphobie, will hm. sagen ich hasse es, ich muss am Flughafen immer first row, also ich muss schnell einchecken, ich muss schnell durch Security, ich muss schnell am Gate sitzen und das ist natürlich mit Familie alles nicht möglich und deswegen ist es für mich terrible mit Familie zu fliegen und, und, und das ist einfach, da läuft es mir kalt den Rücken runter und das hatte ich also dreimal innerhalb Drei von Mal. 24 <lacht> Stunden, das war fast schon eine Therapie diese, dieser Rückflug für mich, äh. immer wieder auspacken, einchecken, als erstes am Gate sein, Nein, Boah. wieder zurück, aus, einpacken, auspacken, also es war wirklich täglich ich grüße das fucking Murmeltier. Wir waren sehr, sehr happy, als wir dann äh, final in Berlin angekommen
0: sind, ja. Aber was machen die Gesellschaften da gerade? Also so, also, dass man sagt, so, pff, da ist jetzt mal was kaputt, verstehe ich schon. So, Aber da ist jetzt dauernd was kaputt und das Flugzeug komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das kann ich so, weiß ich nicht genau, wie wie also, wie also machen die das in der Planung? Sagen die jetzt, ja cool, wir haben jetzt ein Flugzeug zu wenig, jetzt würfeln wir, wo der morgen hinfliegt? Oder also was sind denn da so die...
1: Mein, größtes, äh, mein größter Hate in, der, in dem ganzen Kontext war auch tatsächlich gar nicht die am Ende Verschiebung um einen, um genau 24 Stunden, das war gar das nicht kann so ja schlimm, passieren. aber die nicht vorhandene Kommunikation, also, wie kann es sein, dass du erst in der, in der, Nacht, also selbst zehn Stunden nach dem eigentlich geplanten Abflug deinen Kunden noch nicht kommunizierst, wann der Flieger jetzt gehen wird. Ja, die
0: finden den ja nicht zufällig. Also, weißt nee. du, der ist ja jetzt, also der muss ja irgendeiner muss sagen: Super, ich fliege jetzt da mal nach Griechenland und irgendeiner muss sagen, ja, cool, ja. wenn der losfliegt, wird er auch ankommen. Das kann man ja dann ja. auch irgendwie.
1: Und das stelle Alter. ich eigentlich immer wieder fest und, und, und versuche sozusagen auch dann durch für unser Unternehmen daraus zu lernen. Am Ende das ist heißt, es kann immer alles passieren, aber das, was uns Kunden eigentlich und kunden am meisten frustriert, ist, wenn wir nicht informiert werden. Total. Also, also wenn es nicht nachvollziehbar ist und man einfach sozusagen allein gelassen wird. Und das ist das, und das. Ja, das scheint aber eher Usus zu sein, vor allem, wenn es so dann so chaotisch ist, wie es da war, und das frustriert dann halt hart. Ne? Und die Facebook-Seite, ja. ich bin auf die Facebook-Seite gegangen. Die Kondo hat eine Facebook-Seite, sehr lustig. Oh, ich kann dir vorstellen, so eine, das sind immer so Bilder, mhm. so, hey, up and away, fly high, und dann siehst du so Bilder <lacht> mit so Strand, die halt so, 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 so promo facebook post und da drunter. Hate, Hate vom Feinsten ja, unter jedem dieser Dinge, ne? weil die, die Kunden, Kundinnen suchen sich ihren Weg und wenn sie niemanden erreichen, in der Hotline Klar. keiner Bescheid weiß, äh, E-Mails nicht geschickt werden, dann gibt es auf, auf Facebook Randale und Remi Demi und das gibt's dann halt da. Das war, also, das war fast schon äh, amüsant, äh, zu, einfach zu gucken, wie, was geht auf der Condor-Facebook-Seite ab.
0: Ja, also... Ein, also einmal verschoben, das ist dann wirklich so eine private, da kannst du dich dann reinatmen und rein Therapie-Session irgendwie mit dir selbst machen. Zweimal, dann wird es dann auch schon langsam kriegst du da jetzt irgendwas für so?
1: Ich glaube schon, also da wird sich Julia, äh, da wird sich Julia hinterklemmen. Also das, da gibt es schon was für die Übernachtung, für den Ausfall und so. Das, das, wird, das wird schon teuer werden, aber wie es halt immer ist, ne? Es dauert dann Monate und du musst ein Formular ausfüllen und du musst dann doch mit dem Anwalt hin, weil die es nicht freiwillig machen. So. Also auch wieder ich viel mal jemand beraten? Mm -hmm. Flight Rides,
0: keine Werbung, nur mm -hmm. Kunden. Ähm, die kümmern sich darum. Habe ich mal mm -hmm. ausprobiert, funktioniert. Also ich bin ja normalerweise nicht so der Typ von, muss man jetzt mal einklagen, aber wenn einem dreimal hintereinander keiner was sagt, fand ich, probiere ich es mal aus. Hat wirklich funktioniert. Du gibst es einmal da ein und dann irgendwann kriegst du einfach dein Geld und musst dich nicht mehr drum kümmern. Ja, cool. Fand ich, kein, fand ich kein schlechten, äh, keine schlechte Experience. Aber ja, genug. Cool. Genug des Gehateten.
1: Ja. Yep. Und bei dir so, sag mal, du bist jetzt, wir haben ja, weil du bist, das ist ja lustig, bei uns immer so, ne? weil in Berlin sind die Ferien früher oder ich weiß nicht, irgendwie ich fliege immer früher und du fliegst eher eher so bayerisch klassisch, nämlich erst ja. so Mitte August weg, so wenn die Bayern ja, auch wegfliegen. Ja, eigentlich
0: den, eigentlich den ganzen August, weil ich, mhm. ich mag es irgendwie, wenn man den, den Sommer so weit wie möglich verlängert, jetzt geht es irgendwie erst Ende August los, mhm. also das ist extrem spät, aber freue ich mich trotzdem, ähm. Ich habe aber in der Zwischenzeit eine auch interessante Reise hier zu Hause durchgemacht, die mhm. gar nichts mit Reisen zu tun hat, aber eher so eine, eine gedankliche Reise, die wollte ich mal mit dir teilen, weil das ist in der Tat, hast du noch nichts davon mitbekommen, aber mhm. wir sind auch noch nirgends angekommen, deswegen ist nicht schlimm, dass du noch nichts davon mitbekommen. Bin ich bin gespannt. Ja. Ja, ich habe mir ich hab mir die Frage gestellt, was hätte ich denn studiert, wenn ich was anderes studiert hätte, wenn ich nicht, oder was hätte ich denn studiert, wenn ich es heute nochmal, ähm, mhm. haben wir ja schon mal so ein bisschen drüber sinniert und dann war ja die ganze Zeit so die Frage, studiere ich jetzt ähm, Philosophie, weil mir da irgendwie viele der Themen so viel Spaß machen und ich ein bisschen noch von dem, von dem, ähm, ja sagen wir mal, von der Grundlage gerne hätte und dann dachte ich so, puh, ja jetzt in meinem Alter, weiß nicht, Aha dann habe ich mir das immer angeguckt, und dann habe ich mich da so rein versetzt, emotional, wie ich dann so mit Anfang 20-Jährigen da sitze und irgendwie ist auch nicht so richtig. Und dann habe ich gedacht, so, puh, bin ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht. Aha. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, weißt du, vielleicht findest du irgendwie noch so was anderes, was man studieren kann. Und habe dann, jetzt pass auf, auf der Seite der Uni München eingegeben, Wirtschaftsethik, weil ich das Thema irgendwie spannend fand. Aha. Und habe festgestellt, da kann man, also bei der ganzen Uni kann man 600 verschiedene Fächer studieren. Ja, okay, wow, da braucht man irgendwie so einen, da braucht man so ein Guide, bis man verstanden hat, wie das ganze System funktioniert. Und dann hat ja Studienguide geil. Hier kann man das einfach mal eingeben und gibt da Wirtschaftsethik rein. Und es kommt nichts zu Wirtschaftsethik, aber es kommt ein Fach Philosophie, Politik und Wirtschaft als Masterstudiengang für Leute, die berufstätig sind und mindestens so und so viele Jahre Berufserfahrung haben uh -huh. und genau sich mit dem Thema beschäftigen, wie man quasi Entscheidungen trifft, die sowohl für Wirtschaftsethik, also Politik und, also für die Wirtschaft, für Philosophie und die Politik, also die Gesellschaft irgendwie relevant sind. Und ich dachte so, also genau mein Thema uh -huh habe ich mich drei Tage lang damit auseinandergesetzt, so, ob ich das wirklich machen will und habe dann den Entschluss gefasst, das mache ich. Mhm, okay, so. wow. Okay, <lacht> das wow. Fand, ich schon groß, fand ich schon einen großen Schritt, habe ich auch Aha. irgendwie für mich selber. Gloria hat gesagt, so, mach das, das tut dir gut. Nicht so, gut, dann mache ich das jetzt. Und dann kommt der große, <lacht> der große enttäuschende Part, habe ich mich dazu durchgerungen, also man muss das auch bezahlen, ne? das mhm. ist dann halt so executive-mäßig, kostet jetzt auch ein paar Euro im Semester. Und wir mich und stell fest, ja, schon ausgebucht. Alle, mhm. alle, alle Sitzplätze vergeben sozusagen, Frist um zehn Tage verpennt, kommt alles zueinander. Nochmal geschrieben, keine Chance, ja, kannst du dich nächstes Jahr für übernächstes Jahr bewerben. Und ich so, ah! Und damit weiß ich nicht so genau, wie ich damit jetzt umgehen soll. Mhm. Ich habe mich so lange hin und her ge, gerungen, irgendwie mich mit so einem Thema zu beschäftigen, dann was gefunden, wo ich gedacht habe, das ist es, jetzt, jetzt habe ich es, das mache ich und dann machen sie die, mir die Tür vor der Nase zu, natürlich, also, weil ich mich nicht rechtzeitig, also, ich habe es halt erst gefunden, ist jetzt auch nicht, ich habe da nicht lange rumgemacht, ja. ausnahmsweise, aber es geht nicht. Mhm. Was mache ich denn jetzt?
1: <lacht> Mich interessiert, first and foremost, nochmal eine andere Frage. Mir läuft der kalte ja. Schauer den Rücken runter bei der Vorstellung. Warum? No, bei der Vorstellung nochmal in, 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 ein, in ein Studium, in einen ein Raum zu gehen, in dem mir jemand also sowas theoretisches ja, Zeug auch. beibringt. Mir läuft der. Aber also, genau. Wieso, wieso willst du nochmal, wieso willst du den fucking Master machen, Alter? Das ist doch nur die, Also, das musst du mir bitte nochmal oder uns nochmal ein bisschen erläutern. Das ist ja horrible, es was wir in Master machen.
0: Das stimmt, aber es ist ein Master in einem Fach, in dem ich nicht, da kann ich wirklich noch was lernen. Also, ich habe jetzt dann auch mich in dem Kontext mit den ganzen Masterprogrammen von, von BWL, also im Kontext von BWL auseinandergesetzt mhm. und das klingt jetzt vermessen, also an der, äh, an der St. Gallener Uni oder WHU oder so, da kann man auf jeden Fall was lernen, keine Frage, aber da würde ich sagen, hat man schon durch Lebenserfahrung viel mitbekommen, wo so ein theoretisches Konstrukt jetzt nicht zwingend mehr hilft, ähm, also nicht so viel Mehrwert stiftet, aber in so einem Wirklichen politischen und philosophischen Kontext, das halt sauber herzuleiten und so auch, dass man dann nicht ganz so angreifbar ist, weil ich habe schon festgestellt, dass viele der Sachen, die ich so erfinde, muss man ja fairerweise zugeben, hat einfach vor einem auch schon jemand erfunden und drüber nachgedacht, gerade in so ähm, in, in, in philosophischen Fragen so. Und damit ich da nicht immer ähm, A, sauer lange drüber nachdenken muss, um dann zum Schluss zu kommen, war, da war schon jemand, ähm, macht es ja Sinn, es nochmal so ein bisschen zu beleuchten, das ist der eine Punkt, also ein rein fachlicher, und der andere, mir läuft es auch kalt den Rücken runter, mich in so ein Setup zu begeben, aber ich finde es irgendwie, das ist so ein bisschen dein Seeking Discomfort, sich so nochmal in so eine Situation zu begeben, wo es halt irgendwie so ein so ein Rational um einen rum gibt, was man nicht selbst gestaltet, sondern mhm. wo es halt so einen Rahmen gibt, wo man teilnehmender ist. Und ja. das finde das fand ich irgendwie eine, ja. also es, es fordert mich so heraus, dass ich mich selbst überwinden muss müsste. Ähm, und deswegen fand ich es so spannend. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das das, was ich die ganze Zeit vermeide, mal wieder in so eine Situation zu gehen, wo es so ein, wo es so ein Korrektiv gibt, aus dem ich mich auch nicht rausreden kann, weißt du?
1: Also, ich, ich, also ich, ich kann es trotzdem nicht mitgehen. Also, der Punkt Geil. ist ja der, aber ich glaube, <lacht> weil wir einfach ganz unterschiedlich auf sowas drauf schauen, der Punkt, warum, ja. warum gibt es Studiengänge? Naja, Studiengänge, also ist meine, meine Herleitung. Ne? Studiengänge mhm. gibt es unter anderem auch deshalb, um, um, um Menschen, die dann eben studieren wollen, ein bisschen auch dabei zu helfen, herauszufinden, ob, ob das, was sie da studieren, später mal Teil ihres, äh, ihres späteren Berufs sein kann und idealerweise, dass sie dabei auch was lernen. Wenn du Medizin studierst, natürlich deutlich mehr, als wenn du irgendeine da machst, so. Und dann ist es so, dass es natürlich dann so Bachelor und Master, ein Studiengang wird hat er nicht gesagt. Nein, äh, <lacht> dieses Bachelor- und Master-Veranstaltung ist natürlich auch, damit du dann hinterher sagen kannst, ich habe einen Bachelor und Master und das wiederum befähigt äh, es mich, äh, hier bei euch einzusteigen und so und so viel einen Startgehalt zu bekommen. So, das heißt, in, in meiner Wahrnehmung ist dieses ganz, diese ganze Idee eines Studiums schon sehr stark an diese beiden Sachen geknüpft. Deshalb, genau, hold on, es gibt ja. nur
0: warte noch, es gibt noch dieses Executive Master, also nur mal mhm. um es ein bisschen mhm. zu kontrastieren, das mhm. ist für Leute, die schon X Jahre Berufserfahrung mhm. haben und sich mit gleichgesinnten und gleich erfahrenen noch mal, also Okay. Durchschnittsalter das, bei, so einem, bei so einem Executive Master ist 40. Nur um dir die Perspektive zu geben, genau. das ist nicht aus Also klassisch
1: gegeben. Midlife Crisis. Midlife Crisis. Also da, genau. Das ist, das ist sozusagen <lacht> ein Treffen der Midlife Crisis Guys und Girls. Ähm, also das heißt, so also, das ist auch der Kontext, warum ich das alles ich finde. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn dieses dann, und ja. dann kriegst du eben noch ein sozusagen Curriculum vorgesetzt, was vielleicht sich dann it turns out nur zu einem Drittel wirklich äh, so geil ist, wie du dir das gewünscht vorgestellt hättest, aber das ist nun mal das Curriculum. Und dann hast du auch mhm. noch Geld dafür gezahlt, und dann sitzt du zum Teil da in Vorlesungen, wo du denkst, oh Mann, oh Mann, da habe ich jetzt wirklich nichts mitgenommen. Und es ist aber Teil des Curriculums und so weiter und so Deswegen, so und das sind also Sachen so fremdbestimmt und wenn man das halt machen muss, weil man dann Master hat, ist noch mal was anderes. verstehe ich so. Und deswegen wäre für mich die Frage, warum, wenn, wenn du dir das drauf schaffen mhm. möchtest, was ich ja generell super finde und mir ist ja auch klar, dass es, dass es jetzt nicht nur so kranke Praktiker wie mich gibt, sondern eben auch Leute, die glücklicherweise sich ein bisschen mehr auch um die Theorie scheren. Aber warum dann nicht sozusagen, es gibt ja so viel sicherlich Literatur, Podcasts, Bücher, äh, weiß ich nicht mhm. was, Vorträge von exzellenten Leuten in dem Bereich und das könntest ja. du dann at your pace and äh, time and, and place äh, dir drauf schaffen.
0: Absolut, das ist genau der Punkt. Ähm, Würde ich sagen, da bin ich ja nicht so weit entfernt, da mache ich ja schon verhältnismäßig viel so. Und ich sage dir, was meine Überlegung ist. Jetzt bin ich gespannt, ob du vielleicht mir hilfst, eine Alternative zu finden oder nochmal mal drüber nachzudenken. Mhm. All die Sachen sind nur in ein, ein Kanal in eine Richtung.
1: Mhm.
0: Was ich suche, ist der Rückkanal. Also ich suche die Reibung bei den Themen mhm. mit Leuten, die idealerweise mehr davon verstehen als ich, damit ich dazu was lernen kann. So. Ähm, und diesen Rückkanal in den Themen, also in den bwl themen und so habe ich den und das bietet mir meinen Job. In den anderen Themen würde ich sagen, habe ich, habe ich nicht genug Grundlage und keinen Rückkanal, mhm. wo ich jemanden oder ausreichend viele Leute habe, mit denen ich mich dazu reiben kann, ähm, dass es ein Diskurs wird und dass es keine … also ich gebe dir recht, wenn das nur Vorlesungen wären und man da sozusagen nur sitzt und mitschreiben würde, würde ich auch sagen, ja gut, dann kann ich mir auch, da kann ich mir auch bei YouTube reinziehen. Wenn es aber darum geht, zu sagen, so, jetzt mal auf den Tisch und jetzt diskutieren wir mal und da ist dann zum Beispiel ein ehemaliger Bundesminister dabei, so, mhm. der jetzt dann als Professor dich irgendwie äh, so mit, mit, deiner, mit deiner Sicht in die Mangel nimmt oder oder halt sich ähm, als Reibungspotenzial mhm. bindet. So. Und das finde ich ja den spannenden Teil. Und da habe ich noch keine Antwort für mich gefunden, wo ich den Teil besser dosiert und noch mehr auf die Themen, die mich interessieren, ähm, finden kann hm. in einer ähnlichen Qualität. So, wenn du dann ne Ich teile deine Meinung total, dass dieses Aber warum lädst du solche
1: Leute nicht zu dir in den Podcast ein? Also das
0: fange ich, fang äh, ich an, absolut.
1: Weißt du, dass du warum,
0: Also die Antwort ist, sie kommen noch nicht so wirklich gerne. Mhm. aber daran arbeiten wir
1: genau, da haben wir die letzte Folge drüber gesprochen man muss einfach noch frecher ja. sein äh, und äh, öfter fragen und so weiter aber das wäre zumindest ein Weg, ja, dass man sich ich meine, du könntest ja sicherlich auch diesen Tilo Jung ähm, der, weißt du, diesen Bildungsjournalisten äh, ähm, der, der in seinem Format jetzt auch mehr und mehr Leute zu sich einlädt und zwei Stunden sehr kritisch seine eigenen Standpunkte challenge mit jemandem, der sich sehr stark im Thema auskennt, das mit allen teilt mhm. und damit selbst extrem viel gefühlt mitnimmt und allen anderen das auch mit. Also, das, 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 das kann schon spannend sein, ja. Und dann gibt es natürlich auch äh, potenziell Podiumsdiskussionen zu Also, keine Ahnung, ich glaube, ich würde es ja. mir eher versuchen, doch ein bisschen mehr zu customisen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man länger darüber nachdenkt, es ist es nicht ganz so schwarz-weiß, aber ich verstehe das, das Thema des Rückkanals, weil du willst ja nicht nur äh, hören und aufschreiben, sondern du willst tatsächlich eher in, in einen Diskurs gehen und, und intelligent, wie du bist, auch deine Rückfragen und Themen stellen und deine Ansätze da. Ja. Ähm, vor allen Dingen
0: gechallenged, also im Sinne ja, ja. von, ah, cool, jetzt habe ich mir das so, so habe ich es verstanden, so habe ich mir zusammengereimt, ist doch geil, oder? Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, ist nicht geil, weil es schon vor 2000 Jahren nicht geil gewesen, weil so, dann finde ich das halt, ähm, dann finde ich das halt irgendwie eine spannende Perspektive. Ja. Aber du hast total recht. Du hast ist, das ja. <lacht> oh. Okay, okay, okay. Ja. Gut. So. Also es ist die, es ist die Achillesferse. Das heißt ja auch immer, dass das ist immer lustigerweise der, der, also das Argument, was ich dafür ähm, bekommen habe, ist, dass der, der Brecht immer in, in seinen Sendungen dafür kritisiert wird, dass der gar nicht Philosoph ist und sich immer Philosoph nennt. Ähm, ob, also ob man da jetzt drüber steht oder nicht, aber Finde ich schon auch einen spannenden Punkt, ne? mhm. wobei ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Philosoph im Sinne von nur nicht provoviert, aber so im Grundsatz hat er das schon mal irgendwo studiert. Ja. Aber das. Aber die, 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 die
1: für mich underlying question, da sind wir gerade kurz angesprochen, angespielt, angespielt mit der Midlife-Crisis, die für mich eigentlich noch größere, spannendere underlying question, die wir vielleicht dann in den nächsten oder übernächsten Postcard mit hineinziehen why actually, also sozusagen ähm, was erwartest du dir dann und, und was ja. bedeutet das für dein aktuelles Setup, dass du diese, diese Lust und Sucht und, und das, verstehst du was ich meine? das ist ja auch super spannend, mhm. ähm, ähm, wo, wo dieser Trieb herkommt äh, äh, und was was sozusagen dann das auf deiner, du bist noch glücklicher Achse potenziell auch äh, machen würde.
0: Also ich kann dir eine kurze Antwort mhm. geben, wir Bitte. können irgendwann mal, mal, mal tiefer reinsteigen, aber ich glaube, dass mein Job ähm, schon ist, Utopien zu bauen für, wie führt man Unternehmen langfristig in die richtige Richtung. So, und mhm. jetzt ist die Frage, ah, wie macht man das langfristig? Das ist ein logisches Problem. Und in die richtige Richtung, das wird schnell ein ethisch-philosophisches Problem, weil die Frage ist, was ist in die richtige Richtung? Für den Einzelnen, für die Firma und für die Gesellschaft und da fühle ich mich irgendwie in so einer Ohnmacht, dann nicht alle Aspekte so wirklich sauber orchestrieren zu können. Mhm. Und ich hätte gerne mehr Antworten darauf, mhm. weil ich glaube, das hilft uns, also das hilft jemandem, der in einem Unternehmen ist, klarer zu sein, ja, da sollte man hin, kann ich aber gerade noch nicht, weil, aber verstehe ich schon. Ähm, und mir würde es helfen, wenn ich dieses ganze Orchester noch ein bisschen mhm. besser sortieren könnte, weil, also, das sind, ja die, das sind ja die Headlines, die du gerade siehst, ne? Handelsblatt schreibt, die blöden CO2-Konzerne, hier die Zementhersteller, die haben ihren CO2 aus, die Bösen. wenn ich mhm. mir so, ja, also A, geile Headline, weil die müssen ökologischer werden. Aber auf der anderen Seite, was ist denn die Antwort darauf, wenn Heidelberger Zement sagt, mhm. pf, liefern wir halt nichts mehr, baut mhm. die halt alle nicht im Bauboom. Läuft ja, ja eh schon nicht so mit dem Bauen, jetzt kann man sagen, boah, die blöden DAX-Konzerne kriegen es also nicht auf die Kette, ist ja aber auch nicht die Antwort, weil das mit dem, mit dem Beton ist halt so technisch auch noch nicht so final gelöst, ja. wie das geiler geht. Und weglassen ist auch noch nicht die Antwort. Scheint also ein komplexeres Problem zu sein, als zu blamen, ja, die kriegen es nicht hin. Das gibt jetzt den, den Artikel in, wirklich nicht in Gänze wieder, aber ich will dir diese Schwarz-Weiß-Dings irgendwie... Das ist das, was mich am gesellschaftlichen Diskurs gerade, es gibt entweder, die machen nur Profit, die machen nur irgendwie irgendwie Purpose, die machen Öko und die machen nicht Öko. Ja. Aber die Antwort ist ja dazwischen. Die Frage ist, wie kommen wir in das dazwischen? Mhm. Und die treibt mich. Und da ich sie noch nicht gelöst habe, ich hast. würde mehr gerne mehr Leuten helfen, die besser zu beantworten. Und ich habe die noch nicht gelöst. Und deswegen versuche ich, mich
1: weiter zu bringen auf dem Weg dahin, die zu lösen. Und damit hat, ist es dann doch wieder viel praktischer, als ich es äh, vielleicht so Voll. dargestellt habe. Absolut. So, Aber vielleicht, um es für ein paar Hörer und Hörerinnen noch ein bisschen praktischer zu machen, ähm, habe ich äh, <lacht> ja. auch für dich, dich äh, habe ich das mitgebracht. Wenn du dich gegen ja. dieses sehr theoretische Studium und die viele Zeit, die du damit verschwendest, entscheiden solltest, könnte ich ein neues Geschäftsmodell für dich aufgetan haben, mit dem du in okay. kurzer Zeit, glaube ich, relativ EBTA ähm, orientiert, positiv, ähm, positiv aber ist wirklich, der Lambo
0: jetzt endlich drin, oder?
1: Genau, aber wirklich sozusagen ah, nur nur EBTA positiv, moralisch äh, eher fragwürdig. Insofern wirst du es nicht anfassen. Aber ich wollte es dir und allen anderen mal vorstellen. Ähm, und das äh, ist, äh, ist äh, der muss Bild ich auch,
0: der muss ich mir um dein, mir um ja. dein Image gesorgen machen. Auf keinen oder Fall. Kannst du auf keinen das? Fall. Okay, gut. Fall. gut, gut dann.
1: Also der einleitende Satz wäre: Wir wurden abgemahnt. Okay. Ähm, und äh, in dem Kontext habe ich einfach festgestellt, dass es sehr linee, clevere Geschäftsmodelle in diesem Kontext gibt. Ich äh, erzähle dir die kleine Anekdote, die erstmal jetzt nicht brutal erfreulich ist. Ab dem Seit dem 1. Juli 2022 gibt es ein neues Gesetz. Das bedeutet, dass du es ähm, allen Kunden und Kundinnen, die Teil eines Abo-Modells möglich, sein, möglich machen musst, über die Webseite über einen einfachen Knopf äh, sozusagen zu kündigen in drei mhm. Klicks. Und das ist, ist die Anzahl der Klicks vorgegeben? Äh, ja, also ob es Klicks sind oder, oder wenig, also, wenige also Schritte. Muss in drei Schritten ja. oder so. Also, also das ist schon ja. äh, so ist es äh, formuliert. Ähm, und ähm, das ist natürlich sozusagen, das dann umzusetzen, ist nicht äh, für alle leicht oder anders formuliert, wir bei Cleverly haben es noch nicht gemacht, ähm, zumindest nicht fristgerecht ähm, und äh, das äh, bedeutete, dass wir jetzt schon, es ist kein, keine vier Wochen her, ist jetzt die Abmahnung bei uns reingewackelt, vom, halte ich fest, ähm, Verbraucherschutzverband Brandenburg, hm. ähm, die äh, sozusagen bei uns auf der Webseite waren und festgestellt haben, ähm, da haben wir das ja noch gar nicht und die uns dann ein Anschreiben geschickt haben und gesagt haben, sie haben zwei Wochen Zeit, die Unterlassungserklärung, die sie mitgeschickt haben, zu unterschreiben. Da, Das hat uns einen Aufwand von 436,50 Euro gekostet, diese Unterlassungserklärung für sie zu erstellen. Ach. Und falls sie die nicht unterschreiben, verklagen wir sie. Und falls sie, falls sie sie unterschreiben und dann es nicht unterlassen, droht ihnen ein Bußgeld in Höhe von zweieinhalbtausend oder mehr. Um, und das, äh, so jetzt kommt so das erstmal unerfreulich und jetzt kommt aber mhm. natürlich, das ist ein brutales Geschäftsmodell, weil die mhm. s, die haben einfach sozusagen sich dran gesetzt alle Webseiten sich angeschaut, äh, wahrscheinlich hundert 100 oder tausend dieser Briefe rausgeschickt ähm, mhm. äh, und off you go und äh, so simpel sozusagen äh, mit relativ wenig Aufwand äh, wird da äh, schon im ersten Schritt nur für die Unterschreibung der Unterlassungserklärung, äh, äh, für die Erstellung jeweils 400 Euro, also es ist schon crazy, was da so passiert und genau, wir müssen da natürlich jetzt auch agieren, aber habe ich auch gedacht, nicht so nicht so blöd, moralisch nicht geil, aber wird eine kleine aber Truppe hast, sein, die es hast,
0: macht. hast du mal gecheckt, dass ist ja diese Abmahnvereine und so, das ist ja auch ein alter Hut, theoretisch, mhm. hast du mal gecheckt, also A, gibt es da eine Übergangsfrist, das ist ja mal die erste Frage.
1: Genau, gibt's, äh, gibt's, die wurde auch vom Staat vorgegeben, die ist ausgelaufen. Also yeah. das, das, die Übergangsfrist war, die, die war ein halbes Jahr sozusagen, bis dann.
0: Okay. Hm. Okay. Dann kommt man so schon mal nicht daraus, aber es ist, <lacht> es ist halt so schrecklich banal, wo du denkst, ja, habt ihr ja. ja nicht was anderes zu tun? Ja, ne? genau. Und dann ist das ähm.
1: Allerlustigste, wenn du es Schreiben dann liest, dann, dann fangen die natürlich an sich erstmal erst an sich zu rechtfertigen. Wir sind die Verbraucher, das ist ja alles Quatsch, das ist einfach eine GmbH. Ähm, ähm, ja. äh, zwei Typen, die sie gegründet haben, äh, so, und dann wir, äh, wir setzen uns für die Rechte der Verbraucher ein und sind auch anerkannt von, hast du nicht gesehen und pupst nicht da, also totaler Käse, und die nennen sich, du kannst dich heute alles nennen, und das ist halt eine ne Frechheit, äh, und, äh, aber gut, am Ende des Tages äh, auch ein Weg, und das andere, und äh, auch so ein bisschen, ich wollte das auch ein bisschen highlighten, weil, also nur um da auch dir nochmal einen Einblick zu geben, ich glaube, in den zehn Jahren Body Change habe ich bestimmt 50 Unterlassungserklärungen unterschrieben. Wow. Was okay. aber natürlich im Kontext Lebensmittel und Lebensmittelrecht. Okay, ähm, und ja. einen Shop mit vielen Lebensmitteln. Der, dieser Tatsache ist das geschuldet, aber da gibt es, In dem da, da, da ist die Industrie das, ja. noch viel größer ähm, mhm. und die Abmahnvereine noch viel aktiver, weil immer wenn bei der kleinsten Gesetzesänderung jetzt darf das nicht mehr so genannt werden oder die Bezeichnung muss jetzt so genannt werden, gehen die halt scrollen, also scrapen die sicherlich diese ganzen Webseiten, spucken das aus und sehen dann einfach, der hat es nicht, der hat es nicht, der hat es nicht, nicht, und dann gehen diese Briefe raus. Ähm, ja genau, also das ist das. Und sehr äh, spannend auch, wieder ein Learning aus der Kategorie Startups und wir lernen noch dazu. Wir haben vor einiger Zeit in Hamburg so eine kleine, lass mich es nennen, Flyer-Aktion gemacht. Da haben wir so ein bisschen, ähm, so ein paar Flyer ausgehängt, äh, so für Cleverly. Um, und äh, in der Innenstadt, so an strategisch äh, spannenden Orten, äh, also kleine DIN-A4-Flyerchen ne? ähm, zum Abreißen. So an so, Abreiß so einer
0: so eine Ampel oder wie? können An so einer Ampel vorstellen? und so, genau. Aber ja. im
1: kleinen Stil mal ausprobieren, wie das so in Stadtteil funktioniert. Ähm, mhm. Und da hat sich jetzt äh, vorgestern die Hamburger Abteilung für Wildplakatierung <lacht> bei, bei uns gemeldet.
0: Was du mal für Leute auftreibst. Ja, du ja nicht so es war gibt.
1: mir nicht klar, dass es gibt die Hamburger Abteilung für Wildplakatierung, die uns ähm, äh, wenig amused äh, angeschrieben hat, dass wir hier wildplakatiert hätten und die hätten dann auch nachverfolgt, dass es sich hierbei um eine kommerzielle Veranstaltung handelt. Okay. Ähm, und Wildplakatieren plakatieren sei natürlich absolut verboten in Hamburg, wenn wir plakatieren wollen, könnten wir uns gerne an die Firma Ströer wenden mit Rufnummer ähm, ja. und äh, jetzt äh, wird ein Bußgeldbescheid äh, ähm, sozusagen gesendet werden nach Ermessen des Beamten ist die Höhe des Bußgeldes liegt zwischen 100 und 50.000 Euro mhm.
0: Wie gut war äh, er drauf
1: und, ähm, und äh, wir müssen natürlich auch potenziell dafür Sorge tragen, dass alles wieder abgehängt wird oder es wird auf unsere Kosten abgehängt um, und, äh, naja, da haben wir dann mal angerufen. <lacht> äh, und <lacht> sind. Mehr als äh, wir. Äh, ähm, das ist, äh, die Credits gehen, äh, ich habe diese Aufgabe meiner, ich habe eine ganz großartige neue Head of Business Development, die Anne, ähm, die äh, vor kurzem bei uns gestartet ist und die sich, äh, die, die da schon einen mega Job jetzt macht. Und ich hab, bin morgens zu Anne und gesagt, Anne, du hast heute eine Special Mission. Ähm, äh, ruf hier. da
0: an und sag, ich habe dich genötigt.
1: <lacht> Nein, genau, ruf da an und, äh, und sag, äh, wir sind äh, unerfahren, was wir ja sind und wir sind ein Startup, was wir ja sind und schau mal, äh, ob wir da vielleicht ähm, äh, ein bisschen sozusagen nur mit einer kleinen Schramme rauskommen. Und das sieht ganz gut aus, ich will noch nichts verraten, der Bescheid ist noch nicht im Finale entgangen, aber es ist eher am unteren Ende als am oberen Ende das, was uns da wow. jetzt erwartet. Ja? Ähm, ja, wieder dazugelernt, wild plakatieren ist äh, nicht erlaubt.
0: Gut, das hätte ich jetzt auch gedacht, aber also wenn ich es verstanden habe, ist es ja eher so wie, hey, also jemand, der 10 Euro Nachhilfe gibt, hängt so einen Zettel an die Ampel und genau so hättet ihr es auch gemacht, oder? Oder Genau, in welche Richtung Genau.
1: Äh, aber der, der eine Typ für 10 Euro Nachhilfe, das wäre dann halt eine Privatperson gewesen, der hätte vielleicht vier, fünf Zettel gemacht, da hätten die wahrscheinlich noch ein Auge zugedrückt und dadurch, dass die dann bei uns angerufen haben und gesehen haha, das ist ja kommerziell. Wie viele Zettel hast du denn Gen gemacht? Wie viele Zettel habe ich gehofft? Mehr als zwei, drei, ja. <lacht> <lacht> Mehr als zwei,
0: drei, wer, ja. wer hat die aufgehängt? Jemand also aus eurer Firma oder jemand anderes?
1: Ähm, wir haben das, wenn du es wirklich wissen willst, wir haben das organisiert ja. über so eine sehr ähm, schlagkräftige eBay-Kleineinzeigentruppe, äh, die wir dafür <lacht> die, die Wirklich? Wir dafür, ja, klar. Klein, Ach, wir zeigen, und dann mit so, mit, mit so einer WhatsApp-Gruppe und äh, bei jedem aufgehängten Plakat wurde ein Foto gemacht. Ähm, ähm, und äh, dann haben wir da haben die haben die da ein bisschen äh, haben die ein bisschen auf, auf also ja, alle
0: klar. drei Fotos haben sie dann da reingepostet und mhm. okay nicht also der Kanal ist gut liebes Amt für äh, Wildplakatierung, Wildplakatierung. Ja. <lacht> oder wie auch immer ihr ja. genau heißt ähm, <lacht> aber also schade ne also das ist ja das Lustige man, man wird ja gezwungen von den den den, den, den Wächtern der Reichweite mhm irgendwas auszuprobieren und wenn man das mal so sieht, dann ist das ja, also Ströer ist meines Wissens nach kein staatlich geführtes Unternehmen, mhm. sondern ein privatwirtschaftlich geführtes mhm. Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit diesem Monopolismus hier geregelt mhm. ist. Also Schon irre, ne? dass, die in den,
1: dass die in dem Schreiben sagen, wenn sie plakatieren wollen in Hamburg, bitte wenden Sie sich an die Ge Firma Ströhr, hier ist die Rufnummer. Im, im ähm, nächsten krass, Schreiben, ne?
0: dann schreiben sie noch hier, können sie bitte Facebook-Anzeigen buchen, wenn sie das wollen. So. Ja. Ähm, das finde ich schon... Äh, da, puh, also dass man dass man es nicht erlaubt finde ich okay so, ja, 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 dass klar. man dann irgendwie hier in den Wettbewerb eingreift und sagt so ja gut die dürfen das wahrscheinlich exklusiv mhm. was ja auch nicht die die äh, ist ja auch eine spannende Frage wieso und das eigentlich so ist ja. Ähm, aber ja man wird dann so ein bisschen da reingedrängt ja. ins, in, in den Channel aber, aber so, ja. so, hat denn jemand außer diesem äh, Amt für wilde Plakate angerufen? Und, also wäre ja. die Hypothese aufgegangen? Ist die das, kann man noch nicht,
1: das kann man noch nicht sagen, dafür hingen sie nicht lang genug. Oder <lacht> <hingen> sie doch, <lacht> hängen sie doch nicht lang genug. Ähm, ähm, wir, müssen, das, die Auswertung ist hier, noch nicht, ist hier noch nicht geschehen, aber es zeigt sich halt jetzt schon, dass es dann kein skalierbares Thema für uns Wollte ist. Wollte ich gerade sagen, Weil selbst wenn, wenn, die, wenn du die wenn, Zahlen wenn, kennst. Ja, wenn die Hamburger eine Abteilung für Wildplakatierung haben, dann kannst du davon ausgehen, dass die Münchner das dreimal haben. Ähm, Ey, und gut,
0: hier wird, schon der, hier wird schon derjenige mit dem Zettel an, ange, angefallen, genau. mit Handschellen, wenn der sich der, der, sich der Laterne Exakt. nähert.
1: Exakt, also insofern, ja, also ein guter Start für mich. Äh, zwischen Abmahnung und Willplakatierung äh, hatte ich die ersten <lacht> Tage gleich ein paar nette Schreiben auf dem Tisch. Und das sind so die, ja, die Themen, mit denen man sich rumschlagen muss, wenn man nicht alles Geld, wie du sagst, Google und Facebook in den Rachen werfen möchte. Ähm, ja. muss man halt ein bisschen links und rechts probieren und kriegt dann immer mal wieder auf die Finger, ja.
0: Hast du, hast du Gary wies neuestes Video gesehen, dass er sagt, wo, wo postet man 2022 äh, organischen, organischen Content?
1: Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht, tatsächlich nicht gesehen. Was sagt er? Wo, wo also ist Headliner das? ist natürlich Aha.
0: so wieder Click äh, Clickbaity, aber passt schon ähm, Facebook, weil offensichtlich wow, den okay. so der organische Content davonläuft, dass, mhm. man, dass man quasi wieder wieder legitim Reichweite zugeteilt kriegt, wenn man wirklich was postet, was vielleicht jemanden interessieren könnte. Spannend, <lacht> fand, okay. ich, fand ich eine interessante, also erschließt sich mir zumindest mal logisch, dass die an Content so viel verloren haben, dass ja mhm. kein niemand, der irgendwie sich Creator äh, nennt oder irgendwie ernstzunehmenden Content produziert im Sinne von, äh, sich da Mühe gibt und was was äh, posten will, ähm, dass die alle den Kanal, den kannst du abschreiben. Spannend. Und das ist dann wie, wie früher. Also mhm. es ist sozusagen wie ein wie ein äh, neues Social-Media-Network äh, ist möglicherweise ein ausgetragenes, ausgeleiertes, altes Social-Network.
1: <lacht> Aber, hang on, nachdem ich jetzt zwar fa zwei Fails äh, mit, äh, mit dir geteilt habe, wollte ich auch noch einen absoluten Hack mit dir teilen. Nämlich auf ja. die Frage, ähm, wie kann man heute Funds raisen? Wie kann man eigentlich Geld einsammeln? Ähm, und da kann ich äh, einfach ein ganz praktisches lebensnahes Beispiel geben. Man muss einfach nur ein Interview in der Heimatzeitung geben, in meinem Fall im Wiesbadener Kurier. Der oh.
0: Wiesbadener Kurier.
1: Der Wiesbadener Kurier. Und mein ähm, süßes äh, kleines Interview, was deine Mutter dankenswerterweise Grüße gehen raus, ähm, äh, für mich äh, tatsächlich den Kurier gekauft hat, an den ich sonst gar nie gekommen wäre. Ähm, ja. ähm, diese, dieses Gespräch mit dem Wiesbadener Kurier hat dazu geführt, dass... Ähm, Menschen, die dort leben und die über Geld verfügen, das gelesen haben und das so spannend fanden, dass sie über einen Umweg über LinkedIn auf mich zugekommen sind und wir jetzt darüber sprechen, ob sie nicht in Cleverly investieren. Nicht und dein Ernst. Ja, und zwar nicht unsignifikant. Und das war eine, wie ich finde, sehr positive Überraschung, wie aus PR. Äh, Finanzen sozusagen werden, werden können. Ähm, und das war ja gar nicht meine Intention und auch gar nicht Teil des Interviews, sondern das war ja einfach, ich habe nur über das gesprochen, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen. Und das hat mich sehr gefreut. Also das kann das kann auch aus PR-Arbeit rauskommen.
0: Aber hold on, jemand, den du nicht kanntest, Nein. also aus einem also nicht so, ah ja, cool, jetzt bin ich mal wieder über diesen Harcord gestolpert, nee. kenne ich ja noch von früher, sondern so random aus. Genau. Und jetzt kommt ja der spannende Punkt, Jetzt kannst du ja mal erklären, was der Aufhänger für dieses Interview war, weil, also wenn du jetzt im, keine Ahnung, Hamburger Abendblatt angerufen mhm. hättest oder so, oder was auch immer da das adäquate Blättchen ist, der würden ja sagen, Puh, ja, hm, weiß nicht, sondern hier war ja das, dieser Lokalkolorit wirklich der Aufhänger mhm. für Unternehmer dieser Stadt so ungefähr. Ja, so ja, genau. könnte man ja die, die Überschrift machen. Ja. Und das gibt ja eine... Das gibt ja eine komplett andere Sichtweise nochmal auf, auf wo ist PR relevant, ja. im, im Sinne von, ja, es ist eben nicht nur thematisch mhm. relevant, sondern es interessiert Leute schon auch, wenn es ein Lokalkolorit irgendwie hat. Und,
1: und, und zwar so mega, Kassischen Marco, dass du sagst, mehr denn je, weil worüber differenzieren sich eigentlich große lokale Zeitschriften, Hannoveranische Zeitung, Wiesbadener Kurier, Hamburger Whatsoever, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, die differenzieren sich am Ende des Tages gegenüber den großen auch Internetplattformen und den bundesweiten äh, äh, Blättern eigentlich über ihre Lokalthemen. Ja? Und bei uns, bei mir war das jetzt der Aufhänger, ich meine, wir kommen ja beide aus Wiesbaden und wir sind beide aus Gutenberg-Gymnasium gegangen, für alle, die die das jetzt, für die es auch eine News ist, was ja sein kann. Ähm, und der Aufhänger war, dass ich im Grunde genommen, wir dem Kurier gesagt haben: hier gibt es eine. Einen Wiesbadener, den Herrn Harkot, der hat, war aus auf der Freien Waldorfschule Wiesbaden und auf dem Gutenberg-Gymnasium. Und er hat 20 Jahre, nachdem er in Wiesbaden ABI gemacht hat, festgestellt, oh Scheiße, die Schule auch, die Wiesbaden hat sich ja gar nicht verändert und jetzt ein Bildungsunternehmen gegründet, äh, basierend auf dieser Erkenntnis. Und, und das fanden die natürlich so, und sitzt jetzt in Berlin und macht das und so weiter und so fort. Und mhm. das fanden die so spannend, dass ein Wiesbadener sozusagen ausgezogen ist in die weite Welt, okay. äh, um ja. dann äh, mit der Erkenntnis, dass sich in Wiesbaden die Schulen nicht weiterentwickelt haben, dann tatsächlich sozusagen da in, in die Bildung zu gehen. Das war am Ende der Aufhänger. Ähm, der und, die und auch die, also
0: wirklich die Geschichte, dass du dir dann oh, ja. deine, deine alte Schule wieder angeschaut genau. hast und gemerkt hast, so cool, sieht ja irgendwie so ein bisschen aus wie früher.
1: Genau, und die Idee ist jetzt, die auch entstanden ist im Rahmen dieses Interviews, dass ich ähm, äh, at some point gerne plane, wieder zurückzugehen, nochmal zurückzugehen an unseren, ans gutenberg und dort mit dem Direktor der, der Schule ein Gespräch mhm. über, äh, über den Zustand der Schulen äh, 2022 zu machen. Das fand, ja. die, fand die Kollegin vom Kurier auch spannend. Kann, kann auch sein, dass sie auch dann wieder mit dazukommt. Also, so hat sich das entwickelt und dann hat das ein, ein, ein Unternehmer, sehr wohlhabendes Familienunternehmen, dann gelesen und, und gesagt, was, da, was die da machen, was der macht, der Herr Gott, das finden wir spannend. Das, ist, das hat Impact, das ist wichtig. Da würden wir gerne unterstützen und gerne das auch finanziell. Ja und so gut. hat sich das Weg entwickelt, ja. Welches Ressort war das? Das ist eben auch das Spannende, dass die dann beim Kurier, das ist mittlerweile, so habe ich gelernt, die haben, äh, dadurch, dass alle sparen, gibt es nicht mehr wirklich so Ressorts, sondern es gibt die oh. festangestellten Sch Journalisten und, und Redakteuren, Redakteurinnen, da gibt es dann äh, drei, wie es bei den Kurier, die schreiben quasi alles. Die machen dann Kultur, Ach. deswegen sind die auch total beschäftigt, okay. ähm, aber äh, bei okay. den regionalen Zeitungen gibt es kaum noch mehr in, in Ressorts unterteilt.
0: Ah, gibt niemanden mehr, der Wirtschaft richtig gut ja. versteht, sondern so also ein bisschen alles.
1: Ja, genau. Und du, klar, die haben dann immer irgendeinen Schwerpunkt, aber müssen dann, du, sie kriegen noch das, das und das Ressort mit dazu. Okay, ich mache also jetzt auch noch Sport und, und Kultur. Verstanden. <lacht> Fußball,
0: ja, super.
1: <lacht> ja, aber sehr das ist ja, schön.
0: Ist ja genial, das ist ja mega, dass da was rausgekommen ist, das ja. freut mich. Ja. Also, ich, ich rufe auch mal da an und sage, wir, wir müssen mal was verändern in der Wirtschaft, vielleicht interessiert mhm. die das. Ja, vielleicht. <lacht> Ich habe noch eine Frage an dich. Jetzt warst du ja im Urlaub und jetzt waren da vielleicht auch deine Mitarbeiter waren ja ähm, dann alleine unterwegs mhm. in der Zeit, in der du offline im Segelboot warst. Wie beantwortest du dir die Frage der Leistung? Also, was haben die da gemacht? So mhm. Und wie zufrieden bist du damit? Und das ist natürlich dann auch immer eine Frage, wie zufrieden ist man mit den Sachen, die man selbst aber gemacht hat, aber wenn, wenn du jetzt da drauf guckst, und wann hast du ein gutes Gefühl und bist quasi zufrieden mit der Leistung? Weil ja jetzt jemand, also jetzt in deinem Beispiel da weiter, äh, die, die Plakate an der Ampel, die haben offensichtlich nicht so gut funktioniert, obwohl sie eine total geile Idee waren und wohl, obwohl sie total geil exekutiert waren, aber mit diesem Amt für fiese Antiplakatierung konnte jetzt keiner rechnen. So, und jetzt guckt jemand drauf und sagt, ja, wie viele Leads hast du jetzt geholt mit deinem mhm. Plakataktion? Dann sagt er, ja, nicht so viele. Die Plakate haben sie wieder abgehängt. Musste ich aber auch machen, weil konnte ja jetzt auch nichts machen. Wie bist du, Wie guckst du dann da drauf einen Monat später und sagst, so, jetzt war ich einen Monat weg und das ist bei rausgekommen? Mhm. Hm. Wann, wann können wir happy sein und wann nicht?
1: Ich glaube, deswegen ist eine zeitlich für mich total passende Frage. Ähm, ähm, bei mir ist es so, ich habe mich selbst wieder beobachtet, weil wir haben jetzt auch einen neuen Kollegen eingestellt in, in einem Bereich, wo wir jetzt nicht vielleicht allzu präzise werden. Wer weiß, ob die das jetzt hören. Ähm, und der ist, äh, der sage ich, der hat, der führt einen Bereich bei uns und den haben wir auch dafür geholt. Und da ist es schon so, dass wir natürlich im, Rec dass wir im Recruiting sehr versuchen, natürlich ein gutes Recruiting zu machen, also den bestmöglichen Kandidaten, Kandidatin zu bekommen. Und wenn wir uns dann für jemanden entschieden haben und diese Person sich für uns entschieden hat, dann habe ich erstmal sozusagen riesige Vorschusslorbeeren. Also sozusagen, dann gehe ich rein mit, die wird Weltklasse sein. Deswegen, so hm. haben wir auch zueinander gefunden. Und dann ist es aber so, dass ich unterbewusst bewusst in den ersten sechs bis acht Wochen schon sehr, sehr sensibel bin auf der ganz großen Basic-Frage, füllt die das Anforderungsprofil, was ein Head-Off können muss, Aber, aus ja. in terms mhm. of Führung der Mitarbeiter in terms of Strukturen vorgeben oder einführen. in Terms Also sozusagen ist das, was, was meine Vorstellung von so einer Head-of-Position ist, wird das jetzt in den very basics, ähm, wird das tatsächlich mhm. sozusagen so exekutiert wie ich das machen würde, wenn ich das machen würde, idealerweise noch deutlich drüber hinaus. Und Das ist so für mich sozusagen diese erste Phase, in der ich, äh, um deine Frage zu beantworten, wie ich drauf gucke, ähm, äh, bringt der Leistung, bringt die Leistung ja oder nein. Das ist sozusagen very basic, aber natürlich super wichtig. Und wenn wir dann übergehen und dann vor allem sozusagen das ganze Thema Probezeit und so weiter ist vorbei, also man merkt, die die, die, die der hat sich und die hat sich nicht überschätzt bei, 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 bei dem, was, was wir von ihr erwarten. Und das, das funktioniert alles richtig gut. Dann ist natürlich die zweite Frage: Wie sind dann die Leistungen zu bewerten, die dann kontinuierlich kommen, richtig? Mhm. Und da ist es, glaube ich, so, dass ähm, ich zumindest, ähm, das ist natürlich auch immer wieder total abhängig von welchem Bereich, aber wenn du jetzt, du hast jetzt das Marketing-Beispiel genommen, wenn die, wenn jemand, sage ich mal zum Beispiel bei uns, äh, die Marketingabteilung führt, dann sind die Basics, dass er einfach die Kanäle kennt, weiß, die zu bespielen, Kampagnen einstellen kann und so weiter und so fort. Der hat natürlich dann die KPIs Neukunden, das ist ein klares Ziel. Und dann bewerte ich den oder die aber jetzt nicht auf, wir hatten 100 geplant und es waren nur 40, Failure. Sondern die Frage, die ich mir natürlich stelle, wie kreativ war sie eher in der Problemlösung, wie kommen wir überhaupt hm. auf 100, wie, wie ja. viele Maßnahmen hat sie äh, losgetreten, wie hat sie priorisiert, das machen, das lassen und äh, Plakat hätte ja einschlagen können wie eine Bombe ohne Wildplakatierung. Keiner konnte es wissen, aber auf die Idee zu kommen, sich dazu zu entscheiden, diese zu tun, sie sauber vorher zu planen, zu tracken, zu exekuten und dann zu sagen, war was oder war was nicht, das alles ist dann gute Arbeit. Ja. Und dann bin ich zufrieden und dann ist immer aber abschließend sozusagen, was ist mein Maßstab? Mein Maßstab bin tatsächlich immer ich minus. Irgendwas, also ja, okay. ja also egozentrisch, äh, 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 aber ja. Ja, minus in terms of, dass mir klar ist, dass der durchschnittliche Mitarbeiter Mitarbeiterin jetzt nicht 14, also verstehst du, so diese 70 extra Meilen ja. geht, wie jetzt ein Gründer oder eine Gründerin, wenn es ums Pensum geht. Aber das ist so ein bisschen, und wenn das dann so halbwegs in diesem in diesem Spektrum drin ist, ähm, dann, dann.
0: Wie funktioniert du minus im Kontext von zum Beispiel einem Programmierer, der äh, AI-Algorithmus, der eure Sortierung, der, der, der passende das Matching von Nachhilfelehrer zu Dings irgendwie macht, weil ja gut, da, bist da, ja nicht, mm -hmm. da bist du ja nicht minus, weil du sagst: Puh, mm -hmm. <lacht> kann ich dir nicht vormachen, weiß ich nicht, mach du mal.
1: Genau, ich glaube, da ist dann natürlich eine, eine deutlich, wie soll ich sagen, stärkere Abstimmung und Abstimmungszyklus notwendig, der anfängt mit einem klaren Blick nach vorne, was ist deine Einschätzung, was ist machbar in x Zeit und mhm. was sind Potential Obstacles und dann in Touchpoints herauszufinden, sind wir, also da geht es dann wirklich um Roadmap und, und, und eine Form von Transparenz und Nachvollziehbarkeit und, und solches, auf die man sich dann auch verlassen muss. Ne?
0: Ich habe eine neue These. Die mhm. will ich, mal, also ich weiß, dass du eher auf der Antithese wahrscheinlich unterwegs bist. Deswegen werfe ich sie dir mal zu und mal sehen, was sie mit dir macht. Wenn man glaubt, Leistung zu beurteilen zu, zu, ähm, zu sollen in Zukunft, glaube ich, dass man Leistung nicht mehr mit dem Ergebnis in Verbindung bringen kann. Also mhm. wie du gesagt hast, ob da jetzt 100 oder 40 Leads bei rauskommen, I don't know, weil ähm, Pech mit der Ampel so. War, war, war gut gedacht, war gut gemacht, aber war, war leider nicht abzusehen. So. Das heißt, ich glaube, man muss komplett den, den Leistungsbegriff vom Ergebnis entkoppeln Aha. und alleine auf Verhalten übersetzen. Also Aha. alleine auf das, wie geht jemand mit den Situationen at hand um. Also so ein bisschen, wie du sagst, mit, mit der Kreativität, mit dem damit. Ähm, ja, welche Gedankenmuster kommen da? Was, was wird durchlaufen? Würdest du die These unterschreiben oder von dir weisen oder in between, dass man Leistung komplett entkoppelt vom Ergebnis betrachten muss, sondern nur auf Verhalten anwenden kann
1: oder davon ableiten kann, so rum? Wow, das ist eine, also ich würde das komplett, also ich würde das quasi komplett von mir weisen. <lacht> obviously. <lacht> ja, dachte äh, ich was? Obviously, also, acht, also keine Ahnung, vielleicht 20 Prozent ist oder 30 Prozent ist Verhalten, aber am Ende des Tages, es kommt natürlich auch immer drauf an, also nee. Schau her, wir haben, jetzt wenn ich auf meine Firma schaue, ja, wir haben ähm, mhm. eine gewisse, äh, wir haben gewisse Ressourcen, finanzielle und, und personelle Ressourcen. Und mit diesen Ressourcen kommen wir eine gewisse, haben wir eine gewisse Runrate. Wir kommen damit sechs Monate. Und in diesen sechs Monaten müssen wir wiederum Ergebnisse produzieren, die äh, uns dann dabei helfen, um neue Ressourcen freizuschalten. Und äh, mhm. deswegen muss ich sozusagen, muss die ganze, meine ganze Organisation ergebnisorientiert funktionieren und Absolut. auch ein Stück weit ergebnisorientiert gesteuert werden, weil wenn, und das ist bei uns eben der Fall, ich weiß, dass wenn wir nicht 100 Leads pro Monat einsammeln, dann funktioniert das und das nicht, dann bringt es nichts zu sagen, äh, es waren nur 20, aber wir haben uns redlich Mühe gegeben.
0: Ja, das ist richtig. Und jetzt muss, da muss ich dich kurz challengen, weil genau, also ich kam zu einer Erkenntnis und die, wenn ich mich selber beobachte, ist, hätte ich es besser gewusst, ja klar, also weiß man, also ist, ja, ist man ja aus Führungskraft ist man ja meistens so in der, man weiß das besser und das hätte man auch, hätte man auch besser gekonnt, so. Das ist ja so ein bisschen die, also wenn es zur Abweichung kommt, ne? also wir reden jetzt nur über, ja, den, ja, ja. über einen Negativfall, nicht über man weiß alles besser, sondern wenn es ja. zur Abweichung kommt. Ähm, so, und jetzt habe ich mir eine zweite Frage gestellt, nicht nur hätte ich es besser gewusst, sondern hätte ich es auch besser gemacht? Mhm. Und die ist im Kontext der Realität dann gar nicht so oft einfach mit Ja zu beantworten. Also hätte man dann in dem Stuhl gesessen, ganz operativ, und hätte man all diese ganzen ähm, Widrigkeiten des Alltags genauso erlebt, wie die Person, die in dem Stuhl saß, wäre dann ein besseres Ergebnis wirklich rausgekommen, wenn man es selbst gemacht hat. Und okay. da kam ich zur Erkenntnis... Also so theoretisch weiß man es ja schon immer besser, aber besser wissen und besser machen sind zwei riesen unterschiedliche Paar Schuhe und wahrscheinlich auch nicht. Und dann komme ich wieder zu, dem, zu, der, Ab, zu, 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 zu der Ableitung, hm. dann ist wahrscheinlich auch so, dass ich ja, es gar nicht beeinflussen hätte können, wenn ich in den Schuhen gesteckt hätte. Und dann wäre vielleicht auch so richtig viel mehr dr nicht drin gewesen, auch wenn es nötig gewesen wäre. Weil mhm. da, das also da bin ich ja total dabei, wenn, wenn dir die Kohle ausgeht, weil du keine Leads hast, dann ist halt einfach die Realität blöd.
1: Aber das hat ja dann
0: vielleicht trotzdem mit der Leistung von den Leuten nichts zu tun.
1: Ja, aber Marco, das Problem ist, ähm, also ich verstehe das in der Theorie, aber es gibt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an Sales denke, ähm, wenn ich da nicht, wenn, wenn man da nicht ganz klar sagt, 100 Leads sind das Ziel, um, und äh, die müssen erreicht werden um, und dann guckt man hinterher drauf, wenn nur 60 erreicht wurden, sagt, okay, die, die anderen 40 ist verstanden, warum nicht, aber trotz alledem, das bedeutet jetzt im nächsten Monat, müssen 140 erreicht werden, weil ähm, wenn man, versus, man würde sagen, ist gar nicht so tragisch, ob das 100 oder 20 oder 50 Hauptsache, du strengst dich mächtig an, toi toi toi, I love you guy, äh, dann ist die Chance, dass es 100 <lacht> werden, äh, so, <lacht> sofort David, bei null.
0: Das ist aber, das ist die alte Theorie, das Gras wächst schneller, wenn man dran zieht. I don't, I, ja, ich glaube, da ist so geil, da haben wir so ein krasses Disagreement, da glaube ich halt, also ich verstehe das und möglicherweise ist, würdest ist du theoretisch.
1: Würdest du eine Sales-Truppe führen mit, ist Hauptsache ihr, ihr gebt alles und mal sehen, was bei rauskommt?
0: Ja, also ja, pass auf, also... Nicht, wenn es nur um Abschlüsse ginge von egal was, Hauptsache ihr verkauft, sondern, Aha. und das ist meine Theorie bei Sales, es ist nicht darum, was vorne verkauft wird, sondern auch hier stechen hinten die Bienen. Also es ist nur dann Erfolg, wenn ich die richtige Sache zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge verkauft habe. Aha. Jetzt mal unterstellt man, ich habe mehrere Sachen, die ich verkaufen kann. Unterschiedliche Produkte, Dienstleistungen, was auch immer. Die, die unterschiedliche Lagerbestände oder unterschiedliche Verfügbarkeiten von Leuten. Da ist ja immer eine Komplexität drin in der Regel. Mhm. Also wenn du jetzt lauter Mentoren verkaufst, aber nur Nachhilfelehrer hast, wird das Puzzle ja irgendwann nicht aufgehen. So, mhm. Und deswegen muss man ja schauen, dass man die richtigen Leute im richtigen Verhältnis irgendwie so. Und da glaube ich schon stark dran, dass man Sales-Teams ähm, anders mittlerweile steuern und führen sollte, weil, also natürlich ist es hilfreich, einen Benchmark zu haben und zu sagen, schau mal, die Person A schafft 100, du schaffst 30, lass mal gucken, wo kommt denn das her? Also das zu benchmarken und zu sagen, aber nur weil mein Businessplan sagt, jetzt müssen es 140 sein und beim letzten Mal bist du 40 short, dann musst du ja jetzt die 40 noch drauflegen. Deswegen weiß ja trotzdem niemand, wie es jetzt plötzlich besser funktionieren sollte. Weißt du, das ist ja mein Punkt. An der Kausalität ändert sich ja nichts, nur weil man sagt, jetzt muss es aber. Also die letzte Runde hast du im Marathon irgendwie, oder im Marathon ist doof, aber die letzte Runde bist du irgendwie so schnell gelaufen. Weißt du, war nicht schnell, ne? Machst du jetzt mal schneller. Ähm, da, da muss ich ja, ja irgendwie... Auch aber, schon mit mal, einer ja, schon, aber schon mal, ja, du brauchst ja. neue Schuhe oder du musst ja. weniger. Du musst aber mehr wenn, wenn, Barcelona, essen. Wenn,
1: wenn Barcelona Lewandowski kauft, dann haben die den gekauft mit der Ansage an ihn: Alter, du musst 45 Tore in der ersten Saison hier in der La Ligue schießen. Dafür haben wir dich ja. eingekauft. Und wenn das er es nicht dann, macht? So, hängen und das sind dann, keine Ahnung, pro Spiel x Tore. So. Ja. Dafür wird er eingekauft ähm, und dafür kriegt er so viel Geld, wie er kriegt und so weiter und so fort. So, wenn er das nicht hinbekommt, dann kann man drauf gucken, warum äh, blieb er zwölf Tore short, also immer noch 32 oder 33 geschossen, aber es sind zu wenig gewesen. Und dann kann es sein, dass er keine Pässe bekommen hat oder dass die, äh, die Taktik insgesamt dem Team nicht gestimmt oder, oder, oder. Und dann, kann, dann relativiert sich dieser Gap, äh, der eigentlich erstmal eine Enttäuschung ist. Weil generell, wenn man Lewandowski zu sich holt, würde ich äh, ihm erstmal diese Vorgabe machen, 45 Buden, dafür kriegst du von, von mir 25 Millionen Euro. Punkt. Und, ähm, und, und, und jetzt streng dich bitte an und setz deine Fantasie ein. Und wenn es daran liegt, dass du zwei Kilo zu viel äh, wiegst, dann musst du halt fucking nachts um zwölf <lacht> nochmal 100 Liegestützen machen. Äh, dafür, kriegst denn, du, dafür kriegst du das Geld. So, und äh, das ist so ja. in dieser Analogie von, wo es sehr messbar ist. Ne? Also einen, äh, einen, Total. Einen, einen, und,
0: und einen klar beschriebenen Rahmen. hat Und klar beschriebenen Fuß-, also Rahmen so hat
1: jemand, jemand der äh, vorne in der, in der Box spielt, äh, der muss Tore schießen. Das ist seine so, Berufsbezeichnung.
0: So, also jetzt bin der Letzte für, für Fußballanalogien, weil ich davon, ich weiß meistens nicht, wo vorne und hinten in dem Spiel ist, ja, aber deswegen, ich nehme den Ball kurz. Ich,
1: deswegen bringe ich die.
0: Ja, du willst mich austribbeln in die Ecke, ja. in der ich nichts kann. So, ja, ja. deswegen. Aber ähm, ich gehe kurz drauf ein und mhm. die, die, also was passiert, wenn er es nicht macht? Mhm. Dann hat der Verein ja zwei Möglichkeiten zu sagen, so, der Typ ist jetzt komplett Pfeife, wir schmeißen den jetzt einfach raus. Oder sie, werden können, also sie können versuchen, mit dem dran zu arbeiten und zu analysieren, woran es liegt, was sie wahrscheinlich tun werden. Mhm. Und warum werden sie das tun? Weil, wenn sie ihn rausschmeißen und sagen: hey, Alter, wir haben 45 Tore gesagt, hier läuft nichts, dann ist es A ja meistens keine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung, warum das nicht klappt. Und gleichzeitig ist es ja auch sau schlecht für das Unternehmen, weil die ruinieren ja ihr Asset. Das heißt, die werden den auch nicht fallen lassen und sagen: ja, jetzt raus mit dem, sondern die werden ihn natürlich aufbauen und die werden ihn auch in der Öffentlichkeit weiter aufrechterhalten, weil brauchen sie ja irgendwie so. Und am Ende hat's es nichts gebracht, mit ihm über 45 oder 50 Tore zu sprechen, sondern es hat wahrscheinlich viel mehr ge darüber gebracht zu sprechen. Was hast du für Schuhe? Was war mit dem Rasen nicht in Ordnung? Und so weiter und so. Weißt du was ich also?
1: Ja, ich glaube sogar Marco, dass wir gar nicht weit auseinander sind. Aber an einem Punkt massiv weit auseinander sind. Weil ja. die Frage ist doch: Am Ende der Saison bewerte ich als Präsident oder Manager vom FC Barcelona hat, ähm, hat äh, äh, Kollege Lewandowski leist, seine Leistung gebracht oder nicht? So, das ist ja die Frage. Und da sozusagen, wo wir auseinander liegen, ist, wenn ich Lewandowski hole oder mein Head of sales hole dann sage ich ihm dein Ziel für die Saison sind 45 Tore daran werde ich dich messen und das glaube ich ist wichtig diese Message mitzugeben on so. the way so also, und da also on the way und auch am Ende kann es sein Lewandowski hat eine mega Leistung dass ich als Manager sage die Leistung war Weltklasse obwohl er nur 14 Tore geschossen hat aber er hat extrem viel Arbeit im Mittelfeld geleistet, er hat whatsoever. Und es gab übrigens Gründe, Schneefall, und der hatte außerdem war die Hälfte der Spiele verletzt, weil er mit seiner Frau rumgemacht. So, es gibt dann ja viele gute Gründe, warum es trotzdem nur eine gute Leistung war. Ich würde aber nie reingehen und sagen, Liver, du kostest zwar 25 Millionen, aber die Anzahl der Tore ist nicht entscheidend. Hauptsache, wir sind als, also das würde ich halt nicht machen.
0: Ich weiß. <lacht> <lacht> aber, aber, und deswegen, und das genau das Ding, das würde ich mir für, für vielleicht als Fußballer von dir gefallen lassen, aber Aha. wenn du mich als Head auf irgendwas holen würdest, Aha. würde ich sagen, Freddy, schau, das ist eine ziemlich banale Analogie, weil, Aha. was du hier sagst, ist nicht mal kompliziert, das Spiel ist einfach, es Aha. sind elf Leute auf jeder Seite, es gibt rechts Aha. und links eine Linie, es gibt ein rundes Ding, das muss in das Eckige, das ist nicht mal kompliziert, das ist klar beschrieben. Die, mit der Analogie kannst du in der, hey, ich spiele in deinem komplexen Feld von Unternehmen und das Lustige ist, die Saison endet nie. Mhm. Also es gibt nicht den, es gibt nicht den Zeitpunkt, wo wir sagen können: so, jetzt legen wir mal irgendwie, sortieren wir mal die Tore. Den gibt es gar nicht in der Realität. Den kann man sich vielleicht noch mit zum Jahresabschluss zurechtlegen. Aber in der Realität gibt es den gar nicht, weil das Spielen hört gar nie auf. Dann würde ich dir sagen, ja, also nett, was deine Sales Needs da, ich weiß, wir probieren das mal, wir tun alles, was wir können, aber messen danach am Ergebnis. Aber ah. mein Lieber,
1: wenn wir über das Spiel sprechen, und ich merke schon, du willst vom Fußball weg, aber wenn wir über das Spiel sprechen, <lacht> ich habe jetzt jetzt gestern oder vorgestern erst nochmal wieder seit langer Zeit dieses Buch vom Patagonia-Gründer gelesen, so kapitelweise eingestellt. Genau, lass meine, ich lasse lass deine Leute surfen gehen. So. Okay. Und fast Also immer noch faszinierendes Buch, äh, tolles yes. tolle Unternehmen, tolle Unternehmer und der ist natürlich obviously on your side äh, bei dieser Diskussion und nicht on my side. Aber, der, das ganz mhm. große Aber und der ganz große Unterschied ist, dass Patagonia ein familiengeführtes Unternehmen ist, die äh, überhaupt nicht sozusagen danach streben, die überhaupt nicht fremdgesteuert sind, die weder börsennotiert sind, die weder äh, externes Kapital, das heißt, die sind in einem Spiel, in dem sie bis sozusagen auf gewisse äh, Grundregeln, sie müssen schon profitabel sein, sonst äh, finanzieren sie sich selbst ja. nicht, aber, äh, aber das ist auch die einzige Grenze und dann können die sich selbst vorgeben, wie sie es ha handhaben wollen. Alle Companies, das muss man dann fairerweise schon sagen, die in irgendeiner Form in einem Abhängigkeitsverhältnis von Dritten stehen, die einen Return on Invest on ihrem Money haben wollen, die haben in den meisten Fällen nicht den Luxus, so zu agieren, wie ein Patagonier agiert, weil die würden dem Lewandowski sagen, wir freuen uns riesig, dass du da bist, fühl dich hier wohl, am Ende werden wir eine ganz tolle Song zusammen haben. Go for it. Und das, das würde auch funktionieren. Aber das ist, das ist, das ist schon, das muss man schon, schon unterscheiden, finde ich. Ähm, ähm, uns nicht alles zu kuschelig äh, malen hier. Ähm, bei, ich bei glaube nicht, das Kusch
0: also ich glaube nicht, dass kuscheln hier das äh, die richtige, ähm, das ist nicht der Kurs, ne? Es mhm. ist sehr hart in der Beurteilung des, wie kamst du auf das schmale Brett, dass du das jetzt als nächsten Schritt gemacht hast? Und wieso hast du nicht offen und ehrlich gesagt, dass wir jetzt hier nicht weiterkommen. Und also da habe ich nichts von Kuschelkurs mhm. irgendwie sehen können. Aber auf der, ja mehr Buden waren halt gerade nicht drin, Ecke würde ich schon sagen, da ist halt so ein, ja gut, weiß ich, war nicht drin, sehe ich auch. So, mhm. was wollen wir jetzt machen? Und das ist ja, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen, und, und da gebe ich dir recht, das kann man nicht immer und überall für alle Rahmenbedingungen und so gleich machen, aber ich glaube, den, den Diskurs dahin zu, zu lenken und sich eher dahin zu bewegen, es zu akzeptieren, dass das uns in der Zukunft mehr helfen wird, bessere Leistungen rauszukriegen, als wir ziehen an dem Gras, mhm. ist meine Hoffnung. Und genau, ich aber liebe dann den, mag aber, ich aber dann, ja den Diskurs, weil ich ja auch, also ich mag die Reibung.
1: Aber dann müssten man auch in der Konsequent allen, müsste diese Kommunikation allen Shareholdern vermittelbar Shareholdern, sein. absolut. also weißt und du, das
0: ist sie. mit den richtigen mhm. Shareholdern und dem richtigen, mit der richtigen Haltung, gebe ich dir recht, ist nicht so einfach. Mhm. Aber aus der Investorenperspektive sehen wir das ja auch. Was sollen wir denn machen? wenn Also wir haben diese hockey -Stick nummer im Businessplan gesehen. Die sehen wir alle in jedem Businessplan. Mhm. Warum? Weil es einfach überall drin ist. Dann sagst du, puh, mach, mal, mach das hinten mal nicht so steil, weil es wird eh nichts. Und dann wirst du irgendwann ja diese Gespräche führen. Das, das wissen ja auch alle VCs. So. Ja. Und jetzt ist die Frage gekommen, lass mal hinsetzen, was sind so die Treiber deines Modells? Und dann, dann wird ja diskutiert, dass in der Realität ist ja dann auch nicht so weit weg davon.
1: Ja, Meistens. ja, ja. also ich weiß schon, wo du hin willst und ähm, man darf aber auch hier wieder, so wie man äh, die Frage sich stellen muss, in was für einem Spiel spielen wir und was sind sozusagen auch die Abhängigkeiten oder Nicht-Abhängigkeiten, muss man dann auch nochmal tatsächlich unterscheiden zwischen, was sind das für, für ein Typ Mensch, mit dem man da zusammenarbeitet. Und da gibt es ja. welche, die tatsächlich sozusagen eher waldorfmäßig, äh, ja. genau waldorfmäßig äh, sich wohler fühlen ähm, ähm, und welche, die äh, mit harter Benotung und ähm, fuck 1,6, ich wollte 1,4 schaffen. Ma, äh, die eher so funktionieren. Und da, glaube ich, muss man dann halt einfach ein bisschen äh, differenzieren, wenn ich das so sagen das kann. Aber ich klar, ich meine, da waren wir jetzt bei dem Thema waren wir natürlich hart in deinem Feld. Ich habe versucht, ja. ins Fußball zu bringen, aber das ist natürlich your fucking home turf. <lacht> ähm, und jetzt hast du mich schön aussehen lassen wie der, wie der Patriarch aus dem Mittelalter.
0: Nein. Der immer noch
1: die sozusagen an die alten Glaubenssätze hängt, aber gut. Ne, null, ich, ja. aber
0: ich ich, ich brauche ja diese, also deswegen, also meine Thesen sind ja extrem steil, was das angeht mhm. und werden von dir so ein bisschen wieder in die Realität geholt und und ich glaube da also einen Ticken mehr auf der Seite, lass mal aufs Verhalten blicken und nicht auf die Ergebnisse, tut uns, ja. glaube ich, in der Zukunft allen gemeinsam gut.
1: Falls aber ich wir da nicht alle zu... Äh verweichlichten Losern werden, die dann im internationalen Wettbewerb mit den USA und China vollkommen untergehen. Weil Hauptsache, wir fühlen uns wohl. Ergebnis ist nicht so wichtig. Aber das, lieber Markus, das sollten ist wir vielleicht in der nächsten Folge besprechen. Können herrlich. wir mit deiner These von äh, wir sind erfolgreich und bringen Leistung in dem und dann doch die äh, im, Welt im, im internationalen Vergleich denn überhaupt bestehen? Ich habe meine Zweifel.
0: <lacht> Berechtigterweise. Ähm I love it. Das ist ein <lacht> guter Cliffhanger. Den mag ich. Das Thema machen wir beim nächsten Mal. Sehr gut. Freddy, ja. dein Kalender blinkt. Ich sehe es schon kommen. Ja, so ist das. Ähm, leider auch. So, so ist das. Ähm, es war mir ein Fest. Es war eine illustre Reise. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich äh, kann nur sagen danke und wir sehen uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao zusammen.